0: Hay una injusticia y una desigualdad súper grande y las acciones malas de unos, o sea, que van a tener consecuencias súper negativas, las van a pagar los de abajo. Estás escuchando Latinas a Bordo con...
1: Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. ¡Hola! Hola. Bienvenidos de vuelta
0: a Latinas a Bordo. Estamos muy contentas de que estén un miércoles más con nosotras. Y el día de hoy tenemos un tema que consideramos que es bastante importante de hablar y de un poquito reflexionar acerca de, de este tema. Si no han escuchado eh, nuestro capítulo acerca de activismo, eh, les recomendamos muchísimo que lo escuchen. Es para todas las personas que, que están interesándose ahorita por las causas sociales y quieren tomar acción. Entonces, es un poquito la introducción a cómo ser activista, nuestras experiencias, etc. Y en ese capítulo mencionamos que vamos a estar hablando de varios temas de sociales, que a nosotros nos apasionan, para poderles ayudar igual en que empiecen a encontrar cuál es su causa, cuál es su pasión, qué es lo que los mueve. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a hablar es justicia ambiental. Es un tema que creo que no se habla mucho. si sí hablamos de medio ambiente y si sí hablamos de las crisis ambientales, pero como de justicia ambiental, creo que no.
1: Eh, Yo, por ejemplo... <risa> Creo que nunca había escuchado el término justicia ambiental hasta tal vez no sé, cuando entré a la universidad no tomé clases ni nada por el estilo, pero sí era algo de lo que se hablaba tipo en el en el club de activismo y así, pero como ya viendo qué es sí sabía de lo que existía porque por ejemplo en Guatemala yo podía ver ejemplos de eh, comunidades indígenas protestando o su sufriendo a causa de, no sé, de hidroeléctricas o de, de, de mineras que ajá, que están como explotando recursos y todo, y los que sufrían eran los indígenas. Entonces, como que por término, 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 yo no conocía esto, pero sí me había visto alguna de las repercusiones.
2: Sí. En mi caso, um, creo que para, cuando entré a la universidad sí salía del término, pero... No estaba muy educada acerca del tema. Y justamente por eso yo tomé una clase de ética ambiental. Uh, porque quería saber de este era una clase introductoria. Uh, entonces, sí, yo no sabía mucho del tema. Y, y sí, aprendí, yo sabía que existía, digamos, el término por cuando fuimos a uh -huh. pues a la a WC, uh -huh. pero. Cuando yo volví a Perú, o sea, esos términos nada que ver, nadie sabe esos términos.
0: Sí, en México igual, o sea, si hablamos mucho del medio ambiente y de todo, pero como que ahorita yo creo que ya un poquito más, pero ajá, la justicia ambiental no creo que sea algo que la mayoría de las personas conocen. Y yo también sí siento que sí lo aprendí, como que lo estudié así como muy ligeramente en, en UWC, pero ya en el barco también tomé una clase acerca de. Justicia, era literalmente Environmental Justice and Sustainability, que es justicia ambiental y sust sustentabilidad. Entonces, esta clase, o sea, a pesar de que estaba muy enfocada a, um, alrededor de Estados Unidos, como que los términos y todas esas cosas y todas las situaciones que pasaban de injusticias, yo podía como conectarlo súper fácil a cosas que estaban pasando en México. O yo podía dar ejemplos de cosas que estaban pasando en México. Entonces, sí creo que los primeros como... Y lo que estudiamos un poco de la teoría y de la historia es que los... Las personas que empezaron, los primeros que hicieron estudios y todo, sí son personas um, estadounidenses, eh, porque estaban haciendo los estudios en Estados Unidos, pero pues son cosas que pasan en todo el mundo.
2: Uh -huh.
0: Bueno, entonces para ya entrar un poco en el tema, para los que tal vez no sepan de qué estamos hablando o a qué nos referimos, eh, les voy a leer la definición de injusticia ambiental, que es la que yo estudié en mi clase, que es Injusticia ambiental ocurre cuando un individuo o grupo está en riesgo de manera desproporcionada a problemas ambientales, como lo son vertederos, tiraderos de residuos peligrosos, o bien no tienen acceso equitativo a bienes ambientales, como es el aire limpio, etcétera, o tienen menos oportunidades de participar en la toma de decisiones medioambientales. Como ven, aquí son tres cosas diferentes, o sea, y todos son ejemplos de, de injusticia ambiental. Uno es que eh, este grupo está como en más riesgo a las consecuencias de, de la contaminación. Entonces, en más riesgo ahorita, pues vamos a dar ejemplos más adelante, pero como dijo Génesis, um, de las hidroeléctricas, ¿o qué dijiste? Sí, hidroeléctricas. Hidro ah, oh. Ajá, que, o sea, como cuando van a construir fábricas o cuando van a construir... Eh, algunas cosas que van a destruir con, que van a acabar con las áreas verdes y así, pues en el momento en que escogen dónde las van a poner, las ponen eh, al lado de las comunidades más vulnerables porque tienen menos voz y tienen menos como, son las que menos se van a quejar, entonces eso pues es un ejemplo de injusticia ambiental obviamente, la otra es que no tengan acceso equitativo a bienes ambientales. Entonces, los bienes ambientales son como nuestros derechos, ya sea aire limpio, agua, eh, esas cosas que deberíamos tener derecho y tal vez como que alguna persona privilegiada puede decirle de que no, pues todos tenemos derecho a eso. Pero pues la realidad es que en nuestro país o en nuestros países, o sea, algunas personas tienen derecho a eso y otras no tienen. Entonces, ahí ya está como esa injusticia. Y la última que también creo que es bastante importante, es que a la hora de tomar decisiones ambientales, pues esas decisiones no son tomadas por toda la población y no son tomadas por todos los afectados, sino solo son tomadas por un grupo selecto que casi siempre ve por sus propios intereses. Entonces, eh, cuando lo estudié yo en la clase, había como dos tipos de justicia ambiental. Una es como... Par participatory justice, y otra es como distributive justice, que sería como justicia participativa y justicia distribuida, creo. Uh -huh. Y la justicia participativa es eso, de que todos tengan voz, o sea, que, que para que sea justo, no es solamente que alguien diga, ah, yo le voy a dar como la justicia a todos, sino que todos tienen que participar en la toma de decisiones, y la otra es que pues todo, la, todo esté distribuido entre todos.
1: No, pues, ajá, o sea, yo creo que Muchas veces ignoramos este tema o no es tan hablado porque, como ya dijiste un poco antes, eh, siempre está como este grupo que se beneficia, que es el que toma las decisiones, es el que tiene el poder y todo, y es el que tiene, por ejemplo, el acceso a información también. Entonces yo creo que muchas veces no se habla porque las personas no saben qué está ocurriendo, y pero eso no significa que el problema paró. pues O sea, el hecho de que nosotros no estemos informados no significa... Que no exista un problema, y creo que ahí viene la importancia de por qué hay que tal vez reflexionar sobre, sobre la justicia ambiental. Sí,
0: y no sé sí, si podemos, como que, dar algunos ejemplos de, de cosas, ya conociendo la definición, que podemos, como, pensar en nuestros países. Por ejemplo, en México, y de hecho en mi ciudad, hace un par de meses hubo unas lluvias muy fuertes, y esas lluvias, como que, bueno, en Tijuana hay muchas casas que están como en cerros y como ahí construyeron casas y todo. Entonces digamos que la lluvia fue tan fuerte que se inundó como toda la calle, o sea, de que quedó como llena la calle porque también hubo problema con el drenaje. Entonces salió todo el drenaje y la lluvia y como una autopista. O sea, si era una, si es un lugar como bastante transitado y estaba completamente inundado así de lodo horrible y olía de que súper feo. Entonces pues el gobierno no sabía cómo resolverlo porque de verdad estaba como súper... Era un problema súper grande, pero pues las casitas... O sea, se, se descompuso el drenaje de las casas que estaban en el cerro. Que normalmente en Tijuana, o sea, las casas que están en el cerro son de personas que pues no tenían tanto dinero y llegaron ahí a construir sus casas y todo. Entonces son como... Muchos son terrenos invadidos o etcétera. Entonces el drenaje de esas casas estaba roto y por eso entre más seguían usando el drenaje, pues más se venía inundando esta cosa. Entonces, el gobierno con una facilidad dijeron, pues córteles el agua. O sea, les cortamos el agua, oh. de que para, porque si no van a seguir de que inundando esto, en es lo que resolvemos todo este problema, y ya una vez que se resuelva, pues ya, no sé, les volvemos a abrir el agua. Pero el punto es que este problema duró semanas. Y, o sea, les cortaron el agua así con tanta frescura, o sea y pues ese es un ejemplo de injusticia ambiental porque estoy 100% segura que si esto hubiera pasado en una de las zonas um, de caras de, de Tijuana y el drenaje de esas personas hubiera estado así, o sea uno no hubiera, el gobierno no hubiera dicho con tanta facilidad, córtanles el agua y otros si les hubieran cortado el agua, esas personas con el poder que tienen se hubieran quejado y hubieran conseguido que les regresen el agua, entonces um, ese es un ejemplo de injusticia ambiental porque pues las dos partes saben, o sea como que ellos lo hacen porque saben que las otras personas no se van a quejar, pero pues, o sea, ajá, como que ese fue un ejemplo que mucha gente sí supo de, de esa calle que estaba inundada, etcétera, y se quejaban porque querían usarla y así, pero no todas las personas se enteraron de, de todas las comunidades que se quedaron sin agua tres semanas, o sea, por ejemplo, para mí las consecuencias de la inundación en esa calle, pues era que cuando iba a salir, cuando iba a pasar por ahí, pues tenía que tomar una ruta más larga porque pues la calle estaba inundada, eso es como las consecuencias que yo tuve por tres semanas, pero esas personas literalmente estuvieron sin agua, y el gobierno no les dio ninguna, ningún apoyo de ningún tipo, entonces, sí, estuvo medio peor.
2: Bueno, lo que acabas de decir me, me acaba de hacer acordar de, bueno, en Perú tenemos, eh, tenemos esto de eh, lo del fenómeno del niño, Ajá. Eh, creo que algunas personas lo conocen, entonces básicamente cada cierto tiempo, llueve bastante, digamos, en la, en la sierra, en las montañas, y esa lluvia viene un poquito para la costa, y a veces hay huaicos, hay inundaciones de la misma manera, y ahí está también este eh, problema en que la, bueno, muchas personas, porque no tienen recursos de verdad, se van y construyen sus casas, o a veces eh, invaden ciertas partes en las que están más propensos a eh, a que, por ejemplo, un huaico pase por ahí, pero ellos construyeron su casa. Entonces, es un problema de todos los años, la verdad. O sea, ¿Pero que, qué es
0: ah uh,
2: Un guayco es como un deslizamiento mm, de, ah, de lodo, okay. eh, agua, todo mezclado. <risa> ah, okay. Entonces, ajá, y nuevamente, yo me acuerdo cuando estaba chiquita mis papás, porque es una cosa de todos los años, todos los años se inundan las mismas partes, todos los años salen a pedir donaciones, todos los años salen a a quejarse de por qué la gente vive ahí y me acuerdo que mi familia así los criticaba bastante y yo crecí con esa crítica de por qué vas y vives como donde sabes que te va a caer el huaico y cosas así, y luego bueno mientras uno crece y aprende se da cuenta que, y, y ahora que lo acabas de mencionar se me vino y tiene sentido que es eh, un caso de injusticia ambiental, porque esas personas no tienen a dónde ir y, el está y, y estamos hablando de un problema que pasa todos los años de un desastre natural y el gobierno, que sea que son las autoridades, no se han puesto a pensar en por qué esta gente no se ponen a pensar en la raíz del problema. Porque esto, o sea, todos los años la gente pierde sus casas, todos los años eh, gente muere a veces por este por este tipo de situaciones. Entonces, nadie se da cuenta de la raíz del problema. Es por qué crees que la gente se está yendo a vivir ahí. O sea, no es tan fácil decir, hey, por qué vives ahí. O sea, que alguien te grite y simplemente te bote de tu casa y digan, no, o sea, si ya sabes que te va a pasar por qué vives ahí, pero nadie se pregunta, ¿por qué crees que la gente está viviendo ahí? ¿Tú crees que la gente quiere vivir ahí en realidad? O sea, esta es una cosa que pasa todos los años. Eh, ajá, y simplemente, y especialmente ahorita que estamos con esto del cambio climático, el fenómeno del niño, está, especialistas han predicho que se va a volver un poco más frecuente y peor en algunos casos. Entonces, pero nadie está hablando de la solución nadie está hablando de hay que hacer ciertas cosas para hacer que esta gente no sufra o hay que reubicarlos a algún lugar no es simplemente la culpa de la gente y creo que ese es un pro ese también es um, parte del problema de injusticia ambiental es que viene de bastante arriba y sí. Sí, sí tiene que ver con toma de decisiones de gente que tiene mucho poder y que no se toma y que de algún de alguna manera la gente la gente del día a día la, el el ciudadano normal incluso o sea ni siquiera lo ve porque, bueno, es que hay tantos factores como, igual ya lo mencionamos, como medios de comunicación o cómo se, cómo se muestra la situación de estas personas, pero sí, o sea, es que está malísimo. pero es y, y tiene sentido creo que porque a veces la gente como se queja de ellos, porque mi familia, o sea, por ejemplo, mi familia me, me educó creyendo que ellos estaban mal, cuando en realidad si tú uh -huh. lo ves de otra forma, no es la culpa de esta gente que sí. sus casas estén destruyendo, ¿sabes?
0: No, y también, o sea, creo que en ese en ese ejemplo, pues la cosa es que la gente tam, como debería de levantar la voz y debería de exigirle al gobierno, que es lo que pasa cuando esos problemas pasan en comunidades más privilegiadas y les exigen al gobierno de que, hey, donde yo vivo, o sea, siempre pasa esto, denme un dinero, denme, porque a veces de quedan dan inmunización, no sé cómo se inmunización sí. ajá, o de que denme un lugar en un lugar seguro y esas cosas, pero pues el gobierno no le importa porque esas comunidades no hablan. ¿Por qué? Pues porque no, no tienen voz, entonces... Sí, está. es complicado. Uh
1: -huh. No, yo creo, o sea, me parece bien interesante como esos ejemplos que dieron, porque son, siento yo, dentro de un país que es como un lado está privilegiado y el otro no, pero, por ejemplo, en Guatemala, eso seguro que existen así, pero el ejemplo que iba a dar es, ajá, con lo de las hidroeléctricas y esto o sea, se ve como a otra escala, creo yo, que más grande de que un país contra otro país. Entonces, por ejemplo, todas esas hidroeléctricas o proyectos que tienen Guatemala no son no son por empresas guatemaltecas, son por ex empresas extranjeras. Y siempre se quieren como poner en áreas indígenas, porque son como donde más recursos hay y todo. Entonces es eh, como esa división, creo yo, de que quieren crear algo que muchas personas dicen va a ayudar al país a la economía, bla, bla, va a ser energía limpia y todo, pero al mismo tiempo o sea, esa, se van a tener que mover un montón de personas de sus comunidades, se van a tener que, se, van a estar invadiendo ahí, explotando sus recursos y todo, y va como, aparte de este problema ambiental, va como en contra de, sus, de su, digamos, cosmovisión maya. Entonces... Y pues, ajá, nadie le pone atención a eso. Creo yo, son solo ellos mismos los que protestan y todo. Y me recuerdo yo en la ciudad la gente como que ve esas protestas y dicen, ay, no, o sea, qué necio, o sea, ¿por qué, se, ¿por qué están tan en desacuerdo del cambio, del progreso? Cuando en realidad nunca nos ponemos, creo, en el lugar de ellos para ver de dónde vienen sus ideas y de dónde viene el rechazo a estos cambios que quieren imponer empresas extranjeras.
2: Me molesta mucho este tipo de casos de injusticia ambiental que tiene que ver con esto de quién tiene más poder y quién tiene menos, y creo que es un es un caso repetitivo en muchos países de Latinoamérica, en el que empresas de otros países vienen, y el gobierno los contrata, uh -huh. vienen y sí. explotan todos tus recursos, o sea, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, Perú, ellos solo exportan la materia prima, y la empresa del extranjero trabaja con la materia prima, lo hace una cosa y te lo vuelve a revender. Lo cual uh -huh. en ese sentido, y si, porque, y si tanto hablan de la economía, si tanto hablan de, de la ganancia, de que no, que el progreso, no sé qué, entonces se empieza a crear, bueno, si quieres hacer eso, empieza a crear tus propios, uh, lo que sea que quieras crear, porque uh -huh. hay la materia prima y luego lo exportas.
1: Sí, o sea, aparte yo veo una como contradicción enorme, porque ajá, se habla mucho de cómo va a ayudar al desarrollo, pero en realidad el país de donde se está sacando todo, o sea, no recibe casi nada de, como del revenue, de, sí. ajá, de las ganancias y todo eso, en realidad es el país que está como el local, digamos, no, sí. no es que esté ganando un montón tampoco. Sí, sí, eso es
2: lo que comentaba de lo de la materia prima, y me acuerdo que, bueno, esas ideas de materia prima, mi papá me lo comentaba, pero no necesitas mucha investigación y nada más googlea, y, o sea, es verdad, y está como estas empresas del extranjero que quieren venir y ocupar mi país, pero al mismo tiempo estoy como, pero es que es el gobierno el que el ha que hecho el contrato, ¿sabes? Es el gobierno el que no pone reglas para la regulación de ciertas cosas. Es el gobierno el que prefiere confiar en una empresa extranjera antes de tratar de que una empresa peruana, digamos, trabaje uh -huh. con materia prima y cosas así. Entonces, es que viene mucha desinformación, se me hace. De desinformación, sí. pero también como de gente que está muy alto en el poder y que quiere manejar uh, los recursos del país como se le dé la <risas> uh -huh.
0: Sí, creo que, creo que habíamos estado hablando como de a escala nacional, o sea, primero, pero sí es súper importante también aceptar que esto pasa a escala internacional, como los ejemplos sí. que ya dijeron, y creo que tiene que ver mucho con la globalización y, y eso, o sea, la globalización, por ejemplo, también estudié en en otra clase, que era como la vida de una camiseta, entonces, era como que, en Estados Unidos se saca el algodón, en tal lado se hace esto, en tal lado no sé qué, entonces digamos que la camiseta pasa por cinco países hasta que ya, en tal lado se le hace el, el le imprimen el diseño, y en tal lado no sé qué, pero pues, o sea, la cosa con esto es que, y se me hace súper injusto, <ríe> y me enoja, que los países desarrollados, o sea, cuando van a tener que construir una fábrica, que obviamente a tal vez van a usar tóxicos, van a usar como materiales pues químicos que no, no son los mejores para la salud del ser humano y que en sus países es ilegal porque pues tienen unas buenas regulaciones que checan eso de sus empleados, etcétera, pues o sea, dicen, "Ah, pues vamos a mandarlo a un país un país en desarrollo que no tiene esas reglas, que no tiene esas regulaciones, que para que podamos seguir usando nuestros mismos químicos, nuestras mismas cosas, poniéndolos en peligro a ellos y aparte tienen una mano de obra barata. O sea, que nos va a costar mucho menos que si nosotros hiciéramos esas, esas, esa empresa o esa fábrica en nuestro país. Entonces, también hay una onda de desigualdad, pues, horrible que se hace a de nivel, de, de nivel de países. O sea, lo mismo. Entonces, sí. Si sí es
2: ¿Sí, entiendo de dónde viene, creo que lo vimos en nuestra clase de geografía. Creo que sí. vimos también eso de, por ejemplo, de la basura. Como mm, país desarrollado.
1: Sí. No, El e waste el e waste La... Las e ¿verdad? Ah, yo me recuerdo que ustedes me contaron de eso, que lo veían como a Ghana o algo así, ¿no?
2: Sí, y, o sea, los mandan a esos países que están en desarrollo, o países eh, subdesarrollados, y la gente, o sea, tantos contaminantes y tantos metales contaminantes en estas, en esta basura, ni sí. siquiera en un descampado, ¿va? Ni siquiera, no, cerca de casas, gente que vive, y la gente ya forma su propia economía
0: teniendo esta basura, pero este, es, o sea, está injusto. Y luego, ah, pero sí. sí, no, y lo de Ghana es muy interesante porque, o sea, lo que lo que decía en ese caso de estudio que, que vimos es que los países europeos les mandan electrónicos usados según les están regalando electrónicos usados para que, por ejemplo, en Ghana um, tengan computadoras, tengan cosas y aunque sea usado como que lo puedas utilizar y ayudarles o algo así, pero en realidad, o sea, eso es lo que dicen, pero la realidad es que les mandan aparatos que ya no sirven. O sea, toda su basura de electrónicos la mandan a Ghana. ¿Y por qué la mandan? Porque los electrónicos es un material tóxico, entonces no lo puedes tirar en cualquier lado, o sea, no puedes tirar la computadora en la basura, etcétera, porque es un material tóxico y de manejo especial, creo que se dice. Entonces, en vez de querer lidiar con eso, o sea, les mienten que les van a mandar cosas funcionales a países y solo las dejan ahí y, pues, o sea, en Ghana obviamente dicen que cuando llegan las cosas ya no sirven nada y lo que hacen es desarmar todos sus aparatos y querer sacar el cobre o como el metal que valga un poco más, fundiéndolo ahí sin nada. Entonces, o sea, sí está súper feo como eso de los países desarrollados. Y sí,
1: yo creo que estos países como poderosos, digamos, sí. <risa> han encontrado esta como forma de escudarse o como sus excusas diciendo, yo qué sé, como en Ghana les vamos a dar eh, computadoras y todo. En otros países pues les estamos dando trabajo. Entonces, o sea, no se deben quejar porque siempre van a tener ellos un beneficio, pero en realidad, a qué costo? O sea, yo no creo que te están, tipo, eh, dañando la salud o usando partes de tu, ajá, no dejándote de vivir bien, lo que sea. No creo que estas excusas que ellos han encontrado como que equilibren todo el daño que están creando. Sí. sí. No. Y también hablando de eso, me acuerdo cuando
2: tomé mi clase de ética ambiental, se me hacía un poquito un chiste. Es que a veces cuando hablas de... Cuando hablas de justicias ambientales... No, no, escuchen, tengo un punto más. Yo, no, este es un chiste, este capítulo.
0: No. Yo, adiós mi cancelado.
2: No, me acuerdo que hablamos, empezamos a hablar, creo, la en mi primer día de, la, de clase, empezamos a hablar de esto, del, del movimiento de, de Greta, la muchachita de 15 años y todo como uh -huh. y la gente bueno mi universidad está eh, tiene mucha gente que tiene mucho dinero entonces mi clase obviamente lo mismo se reflejaba y empezaban a hablar de cómo ellos aportaban y todo y yo levanté mi mano y dije saben qué <risa> porque es esto de los países desarrollados digamos de primer mundo son los que los primeros que empiecen y hacen ese este tipo de marchas son los primeros que lideran cuando son ellos mismos los que empiezan todos los problemas ambientales y son los primeros que hacen que esta, que esta injusticia y esta desigualdad en cuanto a problemas ambientales se mantenga muy arraigado en ciertos países, pero al mismo tiempo son las mismas personas de esos países que son los que más reclaman y los que, no sé, o sea, ni siquiera le piden a su propio gobierno, ni siquiera, pero ellos están ahí bien apuntados para la marcha o están bien apuntados para el hashtag. Y, o sea, como,
0: sí.
2: y, y, y decía que se convierte en un chiste porque imagínate que me acuerdo que en mi clase estaban hablando de esto de, de contaminación, y cosas así, yo estaba... Pero Estados Unidos, la calidad de vida en Estados Unidos, todo lo que tienen en sus casas es tan contaminante, creo que lo vimos también en la clase. O sea, una persona en Estados Unidos contamina tres, cuatro, cinco veces más que una persona en cualquier otro país. Y, y es un poco chistoso que me vengan a hablar de esas cosas. Y yo estoy Entonces, ¿por qué no dejas de usar los plásticos? ¿O Ajá. por qué no dejas de usar tu... Eh, aire acondicionado, no sé cosas así, entonces por eso decía que me pareció a veces un chiste porque son estas personas las que más tienen sus privilegios y las que más se benefician de esta desigualdad en esos tipos de temas, las que más son más vocales y yo digo ¿podrías tú hacer un cambio re, re fácil para contribuir a que sea algo mejor? pero no haces nada entonces uh -huh. creo que es, es muy
0: contextual cuando hablamos de injusticia ambiental Sí, y no, y o sea, bueno, dijiste algo que como que pienso un poco diferente, pero en otra ah. cosa estoy de acuerdo, que es lo que dices que los países desarrollados son los primeros en quejarse y así, pero por ejemplo o sea, siento que eso es bueno porque son los que tienen voz entonces, por ejemplo en el caso de Greta o estas personas, o sea, los que contaminan los que toman decisiones son las personas poderosas en esos países entonces sí se me hace como bueno que las personas, los ciudadanos de esos países empiecen a demandar estos cambios, porque igual su voz se escucha un poco más que las voces de nuestros países, de las personas vulnerables en nuestros países. Entonces, por ese lado, siento que sí está bien que se levanten las voces y como personas privilegiadas, creo que es como nuestra responsabilidad levantar nuestra voz, pero lo que dices es súper real de que es una hipocresía como querer apoyar estos movimientos o, sea, o apoyarlos públicamente, pero tú ser el contaminante número uno. O, por ejemplo, en Estados Unidos, también tienen sus injusticias ambientales. Y, por ejemplo, algo que yo también aprendí hace poquito y de verdad me indignó mucho, es que, obviamente, en Estados Unidos siempre hay muchos inmigrantes y hay ilegales, que es el presidente de Estados Unidos se encarga de decirlo bastante seguido. Pero, o sea, lo que no dicen es que, o sea, Estados Unidos es el, el, número, el productor número uno en algodón y ha sido durante toda la historia. Pero ¿quiénes son los que tienen, están en los campos de algodón? O sea, ¿quiénes son los que trabajan en los campos de algodón? Pues todos los trabajadores ilegales, o sea, todos los inmigrantes ilegales, son los que les han trabajado esas tierras. Todos los, la, todas las comunidades latinas, o sea, están o sea, está caracterizadas porque trabajan en esos campos. Y ahí usan pesticidas, ahí usan químicos que les hacen daño, ahí trabajan 12 horas al día y no tienen derechos, no tienen acceso a los um, a la salud y así, ¿por qué? porque son ciudadanos ilegales, entonces, o sea también ahí mismo en Estados Unidos o sea, están en las injusticias y, y sí está como no sé, sí entiendo el chiste de que en personas como con mucho dinero se pongan a discutir como de esos temas cuando pues, o sea, como diciendo de que, ay, sí está mal lo que ellos hacen cuando pues ellos mismos tienen bastantes cosas que, pues su, su, su pedazo de culpa, ¿no?
2: No, solo iba a decir que está. Re, es que el problema es, es muy complejo. Y mira, ahorita estamos hablando de un. Estamos hablando como en términos de país y país, pero si nos vamos
0: chiquitito a cada país, también mí, es otro problema enorme. Mm. No, la injusticia ambiental pasa en todos lados y a todas las escalas. Entonces, tal vez los no, si que nos están escuchando están como. Pues ya me deprimía. Como que, o sea, ¿qué onda, no? O sea, como que sí se ve todo muy negativo, pero. Sí quiero dejar en claro que nuestra intención de, de hacer este capítulo ahorita es un poquito visibilizar el problema, o sea, hablar de eso y darnos cuenta que pasa. Es muy fácil vivir tu vida ignorando los problemas. Si eres del lado privilegiado, ¿por qué? Porque no los vives, porque no los experimentas. Porque no te afecta. Porque no te afectan. Y si no te afectan, no te importa. Pero, <risa> ajá, o sea, como que lo que se puede empezar a hacer en este problema es uno como que saber y estar consciente de que a nivel personal mis acciones y, por ejemplo, en, en términos de medio ambiente, porque estamos hablando de eso, o sea, tus acciones, tus hábitos de consumo y así, que, no sé, como que igual y la gente dice que hay, o sea, que se está de moda de usar tu popotito, usar tu botella o sus cosas, no sé qué, para, como es reutilizable para no usar desechables y así. O otros dicen como de qué sirve, de qué va a ayudar un popote, o sea, todo sigue igual, las cosas son las mismas, o sea, no sé. A lo que voy con esto es que nosotros no vamos a ver las consecuencias de nuestras acciones desechables. Si eres una persona privilegiada, no vas a llegar a ver las consecuencias, pero eso no quiere decir que no tengan consecuencias de las acciones. Esas consecuencias las están pagando las personas más vulnerables y las personas que tienen más problemas. Entonces creo que sí es ser súper consciente que el sistema es injusto, hay una injusticia y una desigualdad súper grande... Y las acciones malas de unos, o sea, que van a tener consecuencias super negativas, las van a pagar los de abajo. Eh, y creo que es obviamente muy importante hablar de
2: las escalas de, de las consecuencias simplemente que tenemos entre personas. Pero ahorita no estamos, no, ni siquiera nos hemos metido al hecho de, de la contaminación de ciertos ecosistemas y de ciertos animales, que es otro, que es otro tema enorme. Y cómo, ajá, algunas personas... Y creo que viene mucho de desinformación, lo cual entiendo, pero al mismo tiempo... Imagínense, no estamos haciendo ni no estamos haciendo mucho ni siquiera por, por las personas. Imagínense si a las USAS podemos defender a, a, a propias personas que están viviendo ese tipo de injusticias. Imagínense eso trasladarlo a animales. Y obviamente cada, obviamente cada uno tiene como su población. Hay gente que les encantan los animales y les da igual los problemas de la gente. Pero imagínense, o sea, es un problema tan grande.
0: No, pero también yo a veces pienso, o sea, veo lo contrario. Que, por ejemplo, como sí he involucrada con la organización ambiental y todo, y hemos, pues, las organizaciones o las asociaciones civiles, pues, son independientes, o sea, no reciben como dinero del gobierno. Entonces, de la manera en la que consiguen sus patrocinios o su dinero, es porque una parte es que escriben propuestas para ganarse premios, como grants o, o sea, escribes una propuesta de qué vas a hacer y la pones y, pues, una fundación dice, ay, ¿sabes qué? Me gusta tu proyecto y te doy dinero para que lo hagas. Esa es una manera en cómo funcionan. Pero, pues, a lo largo de los años eh, de mi mamá trabajando en, los, en el ámbito ambiental, pues, sí ha visto que con frecuencia, pues, las causas que tienen personas como que tocan más los corazones que las causas de medio ambiente. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si hay, no sé, un orfanato o hay alguien que está trabajando con los niños en la calle o como esas cosas pues la, las fundaciones y todo dicen como, ¿sabes qué? O sea, las fotos de los niños, no sé qué, o sea, como que voy a dar más dinero a esto. Porque el otro son árboles, lo otro como que no, no, no sé, no se sienten tan conectados. Pero lo que yo siempre he dicho y como siempre he pensado es que, o sea, el ambiente no sano, uno, pues si no hay ambiente, o sea, si no tenemos a un ambiente sano, o sea, el cambio climático y todo, nos afecta a todos y nos morimos todos. O sea, obviamente está relacionado con las personas. Y otro es que sí está todo ese lado de justicia ambiental. Entonces, Trabajar por el medio ambiente sí vas a terminar ayudando a las personas, entonces también, no sé sea, es otra, otro punto. Uh -huh. No, sí,
1: yo estoy de acuerdo con Miriam con esto de cómo, no o sé, sea, a mí me parece bien raro ver gente que se preocupa más por, ajá, el, me, el medio ambiente es y todo pero sí me parece como loco que muchas veces no se preocupan por las consecuencias en las personas pero sí. lo mismo que, o sea, en este, en este PDF que te enviaste, Valeria, sí. sí que decían como muchas personas se han empezado a enfocar en el medio ambiente porque, o sea, no pueden, tal vez, según ellos, no podemos llegar como a un mundo sustentable enfocándonos en los humanos, porque los humanos tienen de que mil necesidades y mil cosas que hacer que necesitan del ambiente, entonces... Y como son muchos, yo vi que querían enfocarse más en, la, en el medio ambiente porque ya vieron que enfocarnos en las personas no iban a llegar a un buen resultado para el medio ambiente. Sí.
0: Man.
1: Como lo entendí, pero ajá, aún sigo, es raro.
0: Sí. Pues es que
1: como mencionamos
0: en el capítulo activismo, hay tantos problemas eh, pero como decimos, están conectados. Y por ejemplo, ya para terminar, creo que Sería bueno hablar de el racismo ambiental, porque eso se conecta con nuestro tema pasado. Y ya lo mencionamos un poco con, con lo que dijo Génesis de las comunidades indígenas, pero el racismo ambiental también es algo que pasa. Y es algo que pasa en muchos lados, pero, por ejemplo, yo lo estudié en Estados Unidos en específico. Y es que, obviamente, las, si, no sé, si el gobierno va a ser un, un relleno sanitario, si el gobierno va a ser como vertederos de residuos peligrosos en Estados Unidos se han hecho estudios de que hay una correlación súper grande de que las comunidades donde están, la, o sea, los lugares o las secciones en las ciudades donde, se están, donde viven las comunidades afroamericanas, donde viven las comunidades latinas, es donde siempre ponen esas cosas peligrosas. Entonces, eso es racismo también, obviamente, porque escogen esos lugares en específico, pero también está relacionado con que son las personas más vulnerables. Entonces... Creo que todos los temas, o sea, como no podemos hablar de racismo sin hablar de también esta parte ambiental y este racismo ambiental, pero tampoco podemos hablar de medio ambiente sin hablar de las personas y cómo también está conectado con el racismo.
2: Sí, y algo que quería decir que, o sea, no aporta necesariamente al, al tema de, de racismo ambiental, pero creo que yo me acuerdo que cuando trato de iniciar este, este tipo de conversaciones con otras personas que igual uh, no saben mucho del tema y que recién igual soy la primera persona que les, que les ha traído el término de racismo ambiental, eh, a veces como dicen, ay, es que esta generación de todo se ofende. Uh -huh. Ahí esta uh -huh. generación le busca problema a todo y solo la quería... generación de cristal. Sí Y que, hay, somos unos sensibles.
0: Somos unos sensibles. Sí. Que, que ya no, con no que estoy acabando con, que estoy acabando con, con el humor.
2: Sí, como ya los enemigos del mundo. Y solo lo quería decir igual a la gente que nos escucha, como estamos empezando a, o sea, a ser una generación que se queja de todo, pero se queja con, con razón. Esas cosas de racismo a veces me sorprende, cómo a veces me tomo mucho mi tiempo explicándole a alguien de este tipo de temas, y están en tanta negación que ni siquiera quieren aceptar y escuchar los hechos. Y solo dicen que no, es que ya, es que ya le quieres como ver la, la quinta pata uh -huh. al gato o cosas así, como, como, como si uno quisiera buscarle problemas, pero nadie está buscando problemas, el problema ya estuvo ahí. O sea, nosotros nada más le pusimos un nombre ahora. Pero, no, es, eso solo quería aportar ese, o sea, esto de la gente sensible solo, se me hace que viene de gente que no le interesa nada y no quiere estar abierto. Y no quiero abrir los ojos a los problemas que están pasando ahorita. O sea, a mí me encanta, o sea, mientras más sensible me dicen, más me doy cuenta que es, es que ya estoy ganando. Porque, o sea, no, o sea, no creo, sí. no, que, no creo que venga de un punto de sensibilidad, viene de un punto mm -hmm. que ya nos estamos dando cuenta de cosas y ya estamos siendo vocales acerca de ello. Y no nos da miedo hablar de ello y lo conversamos.
0: Exactamente. Sí, o sea, y continúen, cuestionamos las cosas, continúen... Eh, investigando, leyendo y, y observando en tu vida diaria. O sea, estos ejemplos, ahorita nos fuimos a escalas macro, pero luego fuimos a escalas un poco más pequeñas. Pero esto pasa en todas las escalas. Entonces, si tú sales en tu comunidad, va a haber esos ejemplos y, y véanlos. Porque si los ven, al momento de que vayan a empezar a tomar acciones, van a pues, tomar la acción correcta. Pero si son ignorantes, como dijo Miriam, completamente a este problema, pues... O sea, al momento que lleguemos, tal vez, algunos de nosotros, algunos de ustedes están escuchando, en algún punto van a estar en un lugar de poder en el que puedan tomar decisiones, pues que tomen las decisiones correctas y que no caigan en lo que han venido haciendo las generaciones pasadas por años. Sí, sí. Somos, una genera sí somos una generación sensible, pero también yo creo, pero obviamente porque soy parte de esta generación, que somos una generación de cambio. Entonces, es importante informarnos y, y esto, creo que este capítulo tal vez pues, como que parecía que andábamos por todos lados, pero es para mostrar de nuevo cómo todos los problemas están interconectados. Sí, me encanta.
1: Yo solo quería añadir con esto que dijo Valeria, que cómo empezar a poner atención y tener esas conversaciones para poder en un futuro tomar como las decisiones correctas, pero aparte de que nosotros, cómo nos involucremos más, o sea, ya hay personas súper preparadas de estos grupos marginalizados que pueden llegar al poder, pero creo que no les hemos dado la voz por cuestiones racistas, entonces empezar a apoyarlos ellos también porque no es de que hay, no saben o no han estudiado, no sé, siempre salen como estas excusas, pero al final son personas que sabrían bien cómo conectar con comunidades y que tienen también como las suficientes herramientas para llegar al poder, solo nosotros no se los hemos permitido. Eso
0: es muy, muy bueno. No, y lo de votar y todo eso. Creo que igual sería interesante hacer un capítulo acerca de nuestra responsabilidad como ciudadanos de escoger sí. candidatos, Ay, pero eso, eso sería muy interesante. Pero sí es cierto, o sea, cheque también por quién han estado votando, qué tanto investigan a los candidatos, qué tanto saben de sus propuestas o solamente votan por el que vieron en la tele. Entonces, eso también hace una diferencia porque queremos personas que ahorita ya estén en el poder, que, estén, que sean agentes de cambio.
2: Y no, sean, y no sean esas personas que dicen, ay, es que yo no me meto en política, como, ay, es que a mí no me importa la política, no, te tiene que importar la política, todo es político, todo lo que pasa, igual no te has dado cuenta, pero todo es político, o sea, por quién tú votas, eh, o sea, es que a veces, yo tampoco igual, ah, bueno, es que mis papás como que son bien políticos, ¿sabes? entonces como he aprendido esas cosas, todo es político, por quién votas importa, investigar a tu candidato importa, eh, sacarle toda la, lo, todas las basuritas a tu candidato, a veces te importa, porque al final y al cabo, o ese va a ser tu alcalde, o ese va a ser tu presidente, y ellos van a hacer las decisiones de lo que pasa en tu comunidad. Y si votas por cualquiera, o si te haces el chistoso, o votas en blanco, o cosas así, no, no estás contribuyendo en nada. O sea, que... Y a veces... Son estas... A veces, muchas veces, ¿no? no siempre, pero a veces tú eres la persona que dice... Yo no soy una persona política pero al mismo tiempo eres la persona que te quejas de todo, como de la educación, de no sé qué, de lo que pasa aquí, y luego estás como que, ah, pero ¿por qué votaste? O sea, tienes responsabilidad, uh -huh. y creo que puedes apoyar de muchas maneras, pero dando tu voto y hablando de política y educándote también va a ser un gran cambio, creo.
1: Sí. exactamente. Con el feminismo vino una frase que es, lo, lo, lo personal es político, y súper de acuerdo. <risa> o sea, es que lo, ajá, no podemos separar las cosas. Incluso aunque tú no te quejes de... No, aunque no, no sé, no te quejes de cosas, te sigue afectando el hecho de que tú no lo veas. O sea, ya es otra cosa. Ay, otra cosa.
0: no sí Entonces, yo creo que con eso pues damos como concluido nuestro capítulo. Si hay algún tema en específico o algún punto que tocamos de manera muy superficial y me gustaría que nos explayemos en ese tema háganoslo saber por Instagram, por Instagram. Pero sí, escríbanos, estamos súper al pendiente, contestando todos los mensajitos y así. Entonces, pues sí. Y de nuevo, gracias por su apoyo a todos y a todas y a todos.
1: Nos amamos, nos vemos el otro miércoles con un capítulo nuevo. Sí, recuerden seguirnos en Instagram, como
2: Latinas a Bordo, y seguirnos también en Spotify. Tenemos bastantes capítulos así que vayan, chequen y sí, con mucho amor la verdad,
0: bye, bye.